0: Da kann man sehr gut mit den Haien schnorcheln gehen. Das ist das Einzigartige, was genau dieses Hotel anbietet. Und das ist unbedingt empfehlenswert.
1: Season. Take your pleasure seriously. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Sie hören den Podcast des Reisemagazins Season. Season. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Edelweiss, der Ferienairline der Schweiz. Von den kulturellen Schätzen Jordaniens zu den weißen Traumstränden der Malediven bis zum pulsierenden Nachtleben in Las Vegas. Ab Zürich fliegt Edelweiss direkt an über 80 Destinationen weltweit. Lassen Sie sich auf fly.edelweiss.com von unseren Ferientipps inspirieren und entdecken Sie schon bald die schönsten Seiten der Welt.
2: Willkommen zum nächsten Season-Podcast. Wir sprechen heute wieder einmal mit Nella Panic über die Sehnsuchtsdestination schlechthin, und zwar die Malediven. Hallo Nella, hallo zuerst mal. Hallo, danke für die Einladung. Danke dir, dass du gekommen bist, es ist immer eine Freude. Und es ist ja schon ein, eine Weile her, dass du auf den Malediven warst, aber es war ja das erste Mal, dass du auf die Malediven gereist bist, vor sieben Monaten oder so. Ja, im Juli vergangenes Jahres war ich... Genau, Vier also Wochen, ja. sind das sieben, sieben Monate seither. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Malediven unvergesslich sind und dass du das immer noch vor Augen hast. Ja, die Malediven habe ich natürlich nicht
0: vergessen. Die Eindrücke sind noch sehr lebendig bei mir. Es ist
2: tatsächlich
0: noch schöner, als ich es mir vorgestellt habe
2: vor der Reise. Noch schöner als auf den Bildern, weil die Bilder, das ist so das Paradies, wie man es sich ausmalt, und, und wenn man ankommt, erwartet einen wirklich dieses Paradies. Diese puderweißen Strände, die Palmen. Genau so ist es. Die Farben, die,
0: das türkisblaue Meer, das noch auch kristallklar ist, ist ja nicht überall auf der Welt. Meistens ist es ja so, dass die Sandstrände sehr trübes Wasser haben. Mhm. Und das ist auf Maldiven ganz anders. Da ist das Wasser wirklich ganz, ganz klar. Und man sieht das Unterwasserleben, Sieht man so Wenn man auch nur spaziert, dann sieht man die kleinen Fische, ohne jetzt die
2: Schnorchelausrüstung dabei zu haben. Es ist wirklich ein Paradies, ja. Wir sprechen ja immer bei unseren Podcasts als allererstes über die Anreise, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich das auch vorstellen können, wie die Anreise ist, wie lange dauert sie, wie fliegt man dahin, wie war es für dich? Die Anreise war relativ
0: unkompliziert und eigentlich ganz easy. Edelweiss fliegt ja direkt von Zürich nach Male. Und sobald man ankommt, wird man in Empfang genommen von den Resortmitarbeitern da. Man wird in die Hotel-Lounge geführt, gleich am Flughafen, gibt seinen Pass ab und alle Einreiseformalitäten werden dann von den Mitarbeitern auch erledigt. Man muss sich selbst um gar nichts kümmern. Man bekommt ein Willkommensgetränk in die Hand gedrückt, ein kaltes Tüchlein, das wohlriechende kalte Tüchlein. Und äh, man hat schon das Ferienfeeling, dann gleich in der Lounge. Und relativ schnell, nach 15, 20 Minuten, geht man dann weiter, je nachdem in welches Resort, mit dem Seaplane oder mit dem Speedboat. Ich bin zuerst nach Digu mit dem Speedboat gefahren, das nimmt etwa eine halbe Stunde in Anspruch. Also wie gesagt, sehr easy. Man kommt eigentlich ausgeruht in das Hotel dann auch an. Ah, sehr schön, super. Ich denke, das ist ja auch ein schönes Erlebnis mit dem Wasserflugzeug. Ja, ja beide Alternativen sind eigentlich sehr schön. Mit dem Flugzeug, da sieht man natürlich aus der Vogelperspektive die ganzen Inseln und die Farben schon im Voraus. Mit dem Speedboat sieht man dann wieder Delfine. Also beides
2: ist wirklich sehr schön. Mhm. Stichwort Inseln auf den Malediven, die bestehen ja aus 1196 Inseln, 220 davon sind von Einheimischen bewohnt und 150 davon sind touristisch angesiedelt, so nach dem Prinzip eine Insel, ein Resort. Und wenn ich jetzt denke, 150 Inseln, die ich zur Auswahl habe, dann bekomme ich gleich mein FOMO, und habe Angst, dass ich mich vielleicht für das Falsche entscheiden könnte. Kann man da gar keine falsche Entscheidung treffen? Ja, ich bin sicher, dass alle Inseln schön sind. Die Hotels sind natürlich unterschiedlich. Es
0: gibt da durchaus ältere Hotels, die dann wahrscheinlich günstiger sind. Die meisten sind schon Vier- und Fünf-Sterne-Häuser. Da muss man sich aber gut im Voraus überlegen, was erwartet man von den Ferien, was erwartet man von Maldiven überhaupt. Will man da Wassersport treiben oder einfach nur am Strand liegen? Weil die, die, die Hotels bieten ja
2: völlig unterschiedliche Sachen an. Gut, du hast uns wenigstens die Recherche für drei Hotels abgenommen. Vielen Dank dafür. Habe ich, Habe ich sehr gerne ist. gemacht. Und zwar hast du die Anantara Hotels besucht, drei verschiedene, auf drei verschiedenen Inseln. Vielleicht kannst du uns zu jedem Hotel ein bisschen was erzählen. Ich denke, jedes ist ein bisschen anders oder hat ein bisschen ein anderes Angebot auch.
0: Ja, auch wenn sie zur gleichen Gruppe gehören, der thailändische Anantara-Gruppe, das sind alle drei fünf-Sterne-Häuser, aber doch ganz unterschiedlich. Das erste Haus war Anantara-Digu. Das Spezielle daran ist, das Hotel liegt an einer Lagune und das ist so untypisch für Maldiven, aber umso schöner, weil die Unterkunft diese Bungalows oder die Villen, wie sie sich nennen, die liegen in der Lagune verteilt und auf dem Wasser verteilt. Und das ist schon ein bisschen anders als alle anderen Inseln. Und äh, da kann man sehr gut mit den Haien schnorcheln gehen. Das ist das Einzigartige, was genau dieses Hotel anbietet. Und das ist unbedingt empfehlenswert auch für die Angsthasen wie ich.
2: Ja, warte mal, was mit den Haien schnorcheln gehen. Wie muss man sich das vorstellen? In einem Käfig oder einfach frei? Nein, kein
0: Käfig. Die Haie sind frei. Mhm. Wir bekommen einfach die Schnorchelausrüstung vom Hotel zugestellt. Wir haben einen Guide. Die Verhaltensregeln werden dann abgeklärt, schon auf der Fahrt zu dem Spot. Es ist nicht gefährlich. Das sind die Ammenhaie und die sind absolut harmlos, weil sie so gut ernährt sind, weil die haben genug zum Fressen im, im Ozean und die greifen die Menschen nicht an. Es ist nicht gefährlich, es ist aber sehr schön, eine, eine tolle Erfahrung, würde ich jedem empfehlen.
2: Und was kann man denn an Land erleben, abseits des Tauchens und Schnorchelns?
0: Ja, so ziemlich vieles eigentlich. Das Anantradigu ist fast ganz auf den Stelzen gebaut, das heißt, auch Spa-Facilities sind auf Stelzen, Fitnesszentrum. Man bekommt sogar Fahrräder zugestellt. Man kann um die Insel herumfahren, äh, Yoga-Stunden machen. Es gibt also durchaus äh, Alternativen zu den Wasseraktivitäten. Ansonsten äh, kann man natürlich ganz toll essen gehen. Ich glaube, mein bestes Thai-Essen habe ich dort gehabt. Hat mhm. ein wunderschönes Ambiente und das Essen ist top.
2: Und nach zwei Tagen musstest du ja schon wieder wechseln. Ähm, was, äh, in welches Hotel kamst du dann?
0: Das nächste Hotel ist Anantara Kihawa. Mhm. Kihawa heißt auf Maldivisch Junge Kokosnuss. Und das ganze Hotel ist äh, in dem Zeichen auch so gebaut worden. Äh, ganz, ganz speziell ist die Kokosnussmarmelade. marmelade Die sind ganz stolz drauf und schmeckt auch wirklich lecker. Ansonsten, Kihawa ist äh, überzeugt eigentlich durch die Architektur. Ganz viel Stein, ganz viel äh, Glas, sehr modern, aber doch irgendwie kolonial, in kolonialem Stil gebaut, sowas ganz Besonderes. Äh, jede Villa hat eine eigene Steinbadewanne, freistehend, ist großzügig geschnitten. Also man fühlt sich wirklich irgendwie königlich in diesen Villas äh, auf der Insel Kichawa. Äh, was das Besondere äh, bei der Anantra Kichawa ist, ist auch wieder Schnorcheln, aber diesmal mit, äh, mit den Mantarochen, und wir hatten das Glück, gleich in einen Schwarm von den Rochen reinzuschwimmen. Es waren 50 Tiere, 50 bis 60 Tiere. Und wenn man sich vorstellt, dass jedes Tier vier Meter lang ist oder im Durchschnitt vier, vier Meter ist, das ist schon äh, impressiv. Und äh, die Erfahrung vergesse ich nicht so schnell. Wow. Das war wirklich was ganz Besonderes. Man fühlt sich wie ein Teil von diesem Planet. Es ist wirklich eine tolle Erfahrung, anders als einfach schnorcheln mit den kleinen Fischen. Mhm. Weil die, die Mantarochen, die sind bekannt, dass sie freundliche Wesen sind. Und die kommen auch mal und geben dir so High Five, einfach so vorbei Vorbeischwimmen. Unglaublich. Ja. Man soll sich aber auch gut zusammennehmen, die Tiere soll
2: man nicht berühren und so, aber mhm. die sind schon sehr süß. Und hattest du einfach Glück, dass ein Schwarm von Mantarochen äh, gerade auf euch zugekommen ist, oder äh, kann man das erwarten? Man kann das schon erwarten, vielleicht nicht in, in dieser
0: Anzahl. Mm. Die leben ja dort, aber äh, 50 Stück gleich aufs Mal, das ist schon äh, Glück, Glück gehabt, ja.
2: Ja, Wahnsinn. Und dann äh, ging es weiter zum, äh, zum dritten Hotel. Ja, das Niyama Private Island, mhm. das ist wiederum was ganz
0: anderes. Das sind eigentlich zwei Hotels äh, mit einer Brücke verbunden. Und das Interessante ist, dass auf einem Hotel wohnt man und auf dem anderen Hotel spielt man oder treibt Sport. Äh, auch ein sehr, sehr schönes Haus, Fünf-Sterne-Resort, äh, sehr groß, äh, sehr familienfreundlich. Einen Tag habe ich wirklich nur am Strand liegen verbracht und das andere Tag ein bisschen Spa, ein bisschen, ein bisschen am Strand spielen, weil es gibt auch Jetskis, es gibt Seabobs. Mhm. Ja, so das Moderne, die modernen
2: Gadgets sind da auch vorhanden. Dann hast du ja auch äh, verschiedene Gespräche geführt mit den Managern der Hotels, äh, mit der Crew im Allgemeinen. Ich kann mich erinnern, äh, dass während der Pandemie habe ich, äh, bei mir entstand der Eindruck, dass ganz viele da äh, auf den Malediven dann Ferien gemacht haben in dieser Zeit. Ähm, was haben Sie dir erzählt? Wie haben Sie die Pandemie erlebt und überlebt und? Ähm, haben Sie jetzt auch die Herausforderung, neue Mitarbeiter zu finden, wie man das sonst überall hört? oder ja, was, was hast du da erfahren?
0: Eigentlich war das auf Maldiven ganz anders, oder zumindest bei der Nantara Group. Die Mitarbeiter sind fast zu 100 Prozent die gleichen geblieben. Und Maldiven waren relativ kurz geschlossen, ich glaube nur neun Monate, haben die zugemacht und haben dann auch die Zeit genutzt, um die Hotels zu restaurieren, zu renovieren. Und die Mitarbeiter hatten die Wahl, entweder zu bleiben in den Hotels oder nach Hause zu gehen bei voller Lohnzahlung. Und die Mehrheit, mehr als 80 Prozent, haben sich dazu entschieden, tatsächlich auf den Inseln zu bleiben und die Hotelanlage dann im Stand zu halten. Und dadurch hat sich wenig verändert, für das Management, aber auch für die Mitarbeiter. Die sind wie eine Familie geworden, dadurch, dass es keine Gäste gab, die waren aufeinander angewiesen. Und nach der Wiedereröffnung
2: war alles beim alten. Nella, hast du zum Abschluss noch einige Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Wenn sie eine Maledivenreise planen, würdest du empfehlen, dass man sich ein Hotel aussucht oder auch wechselt? Verpasst man etwas, wenn man nur auf einer Insel bleibt? Ich würde sagen, maximal
0: drei Inseln, mhm. nicht mehr, aber wenn man nur eine Insel bereist, dann verpasst man schon etwas, weil eben die sind doch recht unterschiedlich. Aber ansonsten würde ich sagen, nur die Seele baumen lassen, abschalten und die Matieren genießen.